Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Binnen een half uur bespreken wij het meest opvallende en opmerkelijke nieuws van deze week. Met vandaag het verdwijnen van de studie Nederlands op de Nederlandse universiteiten, de ronde van Vlaanderen en waarom wielrennen zo'n epische sport is en een sterke 1 april grap van het Haga Lyceum of kon dit eigenlijk niet door de beugel. Je hoort het straks allemaal. Bent u niet bang dat Nederlands een beetje het nieuw Latijns is? Dat is geen kloot, zei ik Ik weet niet of jullie deze grap wel accepteren, maar oké. Ik ben Emily en ik zit hier met Maurits en Simone, die de meeste luisteraars al wel kennen. Maar ik zit hier ook met iemand nieuws, namelijk een gast deze keer. Gabriel. Een gast. Een gast. Niet zomaar een gast. Een gast. Gabriel, uh, leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn vanavond. Wil je misschien de luisteraars iets over jezelf vertellen? Ja, ik ben niet heel veel over mij te zeggen. Ik ben momenteel student. Ik heb uh, rechten en Nederlandse taal gestudeerd. Dus vandaar dat ik hier ook een beetje zit vanavond. En momenteel doe ik de master rechten en economie uh, aan de Universiteit Utrecht. Dus je hebt je bachelor Nederlands gedaan ja. en toen daarna ben je... Uh... Nee, ik heb bachelor Nederlands en rechten tegelijkertijd gedaan bij de bachelors. En nu doe ik master rechten. En geen master Nederlands? Nee, die, maar die wil ik uiteindelijk nog gaan doen. En weet je, weet je wel wat je wil worden als je later groot bent? Uh, eeuwige student, eerst. Denk ik. En, dan, uh, en dan weet ik het niet. Nee. Schrijver. Dan ga je ontzettend iets met die studie Nederlands doen. Uh, ja, ik hoop dat dat op de een of andere manier wel tot uiting komt. Maar uh, dat, dat moet zich nog een beetje uitvinden allemaal. En heb je verder nog een, een gekke hobby of uh, fetish die de luisteraars moeten weten? <laughs> nou, luisteraars, mijn fetish. Um... Ben je niet ook lid van de PvdA? <laughs> nee, Maurits, daar willen de luisteraars niks over horen. Um... Nee, ik vind het leuk om uh, te lezen en te schrijven en uh, met jullie te kletsen. Die drie dingen. Dus meer, uh, <laughs> ja, ja. Kom goed uit. Ja. En Maurits, heb jij nog iets uh, meegemaakt deze week? Nou, uh, nee, niet persoonlijk. Maar het is wel een belangrijke dag vandaag, jongens en meisjes. Want vandaag bestaat de NAVO 70 ah, ja, jaar. Dat klopt. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel, Gefeliciteerd ja. met de NAVO. Ja, ja. toch al 70 jaar. Uh, heb, je het gevierd? heb je het gevierd vandaag? Uh, nee, nog niet. Maar het kan nog komen. Hè. De avond is nog jong. Dus je weet niet. En Simon, heb jij iets nog boeienders meegemaakt van dit, uh, van dit nee. feitje? Het kan heb, moeilijk hoor, maar het toch. Is, het, het wordt moeilijk te overtreffen, maar ik ga proberen. Um, ik heb dus gelezen dat er in Best een beeld van Michael Jackson bij een McDonald's is verwijderd. En nu vond ik dat niet zozeer opzinbarend als wel dat ik gewoon mijn hele leven in Brabant heb gewoond. En dat ik dus nooit heb geweten dat er in Best bij de McDonald's een standbeeld van Michael Jackson stond van 10 meter hoog. Maar dat je dat niet weet is wel opvallend, want ik heb niet mijn hele leven in Brabant gewoond. Maar ik heb er zes jaar gehad en ik wist het nog wel. Ik dacht dat, die, dat dat beeld bij een Burger King stond. Daar. Nee, 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 McDonald's. McDonald's. Maar die gaat weg nu. Hij is weggehaald. Hij is gewoon echt bij zijn enkels afgezaagd en oh. blijkbaar gedoneerd Jeez. aan de Nederlandse Michael Michael Jackson fanclub. Haatclub. Uh, oh, hij is wel naar Die niet goeie... weten wat ze ermee moeten, denk ik. Maar, ja. <laughs> maar dit is, de, neem ik aan, als reactie op... Uh... Ja, het is natuurlijk toch een familierestaurant, hè, McDonald's. Belangrijke kinderen. <laughs> Blijf friet en hamburgers eten. Belangrijke boodschap. Dus als reactie um, op de documentaire waaruit juist. bleek dat Michael Jackson uh, kinderen heeft misbruikt. Ja. En daar zijn ze nu pas achter gekomen. En ja. Heftig, <laughs> heftig nieuwtje. Ik heb ja. vandaag ook iets meegemaakt. Ik had vandaag namelijk... Als we het dan toch, uh, wij hadden eerder eventjes voordat de uh, microfoons aangingen, hadden we het nog even over metoetjes en dat soort dingen. Dus ik vraag me eigenlijk af of dit nog wel kan. Ik heb vandaag een massage gehad op werk. Van? Oh. Van een masseur. 
Maar een professionele. <laughs> wel een professionele. Ik denk als het een man ja, was dat het niet kan. En als het een vrouw is dan... Uh... Nee, het was Had wel je erom gevraagd? Ja, hij, hij vroeg zelf of ik een massage wilde. En toen zei ik, nou dat lijkt mij best wel chill. Maar wat doet een ik professionele denk dat masseur op jou Ik denk dat als het je, als het je baas is die zegt... Hé hey, meid, zal ik jou eens even lekker masseren? <laughs> dat misschien niet. Maar deze wordt ingevlogen. Dan moet het wel kunnen, toch? Nou, ik vond zelf ook wel dat het kon en ik heb er zelfs wel van genoten eigenlijk. Ik denk dat het tijd is om door te gaan naar het eerste onderwerp en dan beginnen we bij Gabriel. Gabriel, um, waar ga jij het vandaag met ons over hebben? Ik ga het hebben over de uitverkoop van onze Nederlandse taal. Bent u niet bang dat Nederlands een beetje het nieuwe Latijns is? Een taal wat niemand spreekt? Ik ga het hebben over de uitverkoop van onze Nederlandse taal, want uh, zoals jullie misschien wel gevolgd hebben, gaat het niet goed met de studie Nederlandse taal, de bacheloropleiding in ons land. Ik heb die dus zelf gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Toen nog met 70 eerstejaars. Uh, en een maand geleden heeft de VU hier in Amsterdam aangekondigd... dat het gaat stoppen met de bacheloropleiding... omdat ze nog maar vijf eerstejaars hadden. Dus het was financieel niet meer rond te komen. En begin deze maand is er een commissie op verzoek van de minister van Engelshoven... in het leven geroepen van Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen... En zij gaan advies uitbrengen over de toekomst van uh, de Nederlandse taal op de universiteiten. En ik heb naar aanleiding daarvan een opiniestuk geschreven dat uh, begin deze week geplaatst is op neerlandistiek.nl. Het online tijdschrift. Je kent het wel. Voor Nederlandse taal en letterkunde. Ik zou zeggen, ga direct op zoek. Het is een waanzinnige website voor alle geïnteresseerden. En mijn, uh, mijn uh, belangrijkste advies aan de adviesmakers... Uh, is dat er eigenlijk niet zoveel mis is met de studie Nederlands... maar meer mis is met de Nederlands op de middelbare school. En dat ik hun dus vooral oproep om de scholieren te betrekken in uh, de adviesvorming. Oké, okay, maar Gabriel, jij hebt dus wel gekozen om Nederlandse taal te gaan studeren. Nu kiezen steeds minder mensen voor die studie. Ja. Wat, wat is dan jouw motivering geweest om dat wel te gaan studeren ja. toen? Dan moet ik wel daarbij zeggen dat ik dus ben gaan doen na mijn eerste jaar rechten. Dus ik begon met rechten en toen aan het einde van mijn eerste jaar dacht ik... Hey, Eigenlijk begrijp ik nog helemaal niks van de wereld. Ik heb iets van privaatrecht gedaan. Maar hoe dingen daadwerkelijk uh, in zijn werk gaan, geen flauw idee. En, uh... Dan ga je maar Nederlands studeren. Ja, ja, dat, ja. Dat, is dus <laughs> ja dat is dus al meteen, dan zien we al directe vooroordelen van de studie die in deze taal bevestigd worden. <laughs> um... als, ik, als, als ik denk ja, aan het vak ja, ja, Nederlands, dan denk ik aan uh, D's en T's ja. en Pleonasmus nou... en de tautologie. <laughs> Ja, met die tautologie zit je toch best wel goed. En, maar die deze, deze, dat is echt volslagen uh, onzin. Uh, mensen, uh, scholieren ook op de middelbare school, die denken altijd dat Nederlands op de, eigenlijk bestaat uit het leren van grammatica. En dus een bepaalde manier van begrijpend lezen. Want dat is wat je krijgt op de middelbare school. Dat is het eindexamen. Alleen het curriculum van de Nederlandse taal, de studie Nederlandse taal, gaat eigenlijk veel verder dan dat. En leert je ook ontzettend veel over onze Nederlandse cultuur. Dus je leert allerlei belangrijke historische ontwikkelingen in ons land. En in plaats van dat je het droog uit een geschiedenisboek leert, lees je het door de ogen van de mensen die erbij waren. Dus je ziet hoe Vondel, die we natuurlijk allemaal kennen van het Vondelpark, uh, ook uh, schreef over de ontwikkelingen die hij meemaakte en hoe de remonstranten een opkomst hadden in ons land. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, dan is de studie Nederlands eigenlijk meer een studie Nederlandse literatuur. Het ja, studie Nederland. Ja, het is een studie Nederland. Het is dus, je leert ontzettend veel. Kijk, wat ik, wat ik zei van dat stukje is eigenlijk wat ik, het, wat, wat ik het meest aan gehad heb, is dat ik begreep vanuit rechten hoe je bepaalde wetgeving moest implementeren. Maar ik had eigenlijk, um, leerde ik bij Nederlands hoe literatuur en kunstuiting in het algemeen 
een uh, maatschappelijk probleem kunnen humaniseren. Maar is, want je hebt Nederlands gestudeerd naast je studie recht. En ik kan me voorstellen dat die twee elkaar goed aanvullen. Ja. Maar alleen een studie Nederlands... Um, waarom is het zo erg als dat verdwijnt? Want als mensen dat toch kennelijk niet meer zo graag willen gaan studeren, waarom moeten we dan die studie in stand houden? Nou, omdat ik ten eerste zorg ervoor dat je natuurlijk minder bekwame Nederlands docenten hebt op de middelbare school, waardoor je dus mensen hebt die op een gegeven moment hun eigen taal niet meer kunnen beheersen, waardoor het, het Nederlands op een gegeven moment helemaal verdwijnt en verkwanselt. Uh, dat lijkt mij persoonlijk erg. En... Um, uh, maar verkwanseld taal evolueert toch? Dat is toch gewoon een eigenschap? Ja, natuurlijk. Aan... Ja, dat is ook zo. Maar dus een, en een tweede ding is dat ik denk dat het heel belangrijk is dat er veel scholieren dus niet goed op de hoogte zijn van hoe de studie Nederlands eruit ziet. Dus ik ben ook van mening dat veel mensen Nederlands niet gaan studeren omdat zij dus een verkeerde perceptie hebben van hetgeen ze dan te wachten staat. Ja, want Maurits, wat vond jij bijvoorbeeld van het vak Nederlands op de middelbare school? Ik vond het echt een episch vak, maar dat kwam vooral door de leraar die gewoon... Hij had op een gegeven moment een klasgenoot van mij had een roze polo aan. En die werd uitgescholden voor homo omdat hij een roze polo aan had. En die, stond dan, die leraar stond op de tafels te springen. En uh, nou ja, dat, daarom was het heel, was het heel interessant. Dat maar klinkt, verder... Klinkt wat? Ik begrijp niet, die leraar tegenwoordig... schoolde hem... Nee, een klasgenoot, toch? Ja, dat, dat zou nu echt niet meer kunnen. Nee. Maar toen was dat nog... Toen kon iedereen daar nog om lachen of zo. Maar dat, dat kwam echt tot door de leraar die het gewoon... Die, die gek was. En daarom was het leuk, maar... Verder vond ik het niet een heel interessant vak. Nee, ik heb ook nooit overwogen geen... om Nederlands Precies. te gaan studeren. Nee. Niet echt een, uh, een reden voor jou om Nederlands te gaan studeren. Nee. Hoe leuk de leraar ook was. Maar wat, ja, wat, wat je dus voorstelt is dat de, 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 het vak Nederlands op de middelbare school moet worden aangepast. Ja. Zodat mensen eerder gemotiveerd zijn om daarna Nederlands te gaan studeren. Ja, en ik ben ook, dat, ik ben ook van mening dat dus het vak wat het dus nu inhoudt. Namelijk dat je dus begrijpend lezen leert aan de hand van essays die niet per se actueel zijn. En waar de schrijver zelf vaak nog kritiek op heeft hoe de vragen gesteld zijn. Dat dat eigenlijk niks toevoegt aan de vorm van de middelbare school. Ik vind dat sowieso een super raar vak of ja, onderdeel. Het is helemaal, begrijpend het is, ja, lezen. Is er ook een ja. onderdeel niet begrijpend lezen nee, of zo? totale onzin. En vervolgens is dat het eindexamen en is elke docent noodgedwongen om uh, de twee jaar die daar afgaat, daar naartoe te werken. Maar er zijn toch ook allemaal studies bijgekomen? Taal en communicatie en andere uh, literatuurstudies. Kunnen die dan niet opvullen wat mensen eigenlijk bij neerlandistiek niet trekt. Moet het per se neerlandistiek zijn? Zijn er niet andere mogelijkheden? Nee, ik kan een andere... Kijk, wat ook een probleem is, dat heel veel mensen... die willen dan misschien nog wel een taal gaan studeren... en die denken, ik spreek al Nederlands... en dan gaan ze naar het Engels... omdat ze internationaal georiënteerd zijn, doen. Ja, dat, dat kan. Ik vind het zelf dus kwalijk dat onze eigen taal... en daarmee onze identiteit... en daarmee de ontwikkeling die we hebben meegemaakt... niet meer bestudeerd wordt... En ik geloof dat, daar een, dat dat heel belangrijk is. Ik las laatst wel een grappig artikel van een Nederlandicus... die heeft geanalyseerd hoe het Nederlands wordt gebruikt in uh, voetbalcommentaar. Dus heel lang is er een trend geweest om heel erg veel uh, Engelse woorden daarin te gaan gebruiken... zoals corner en goal. En tegenwoordig is er weer een ja. ander soort trend, namelijk terug naar het Nederlands. Ja. Gewoon weer hoekschop en doelpunt. Ja. Dus zo, misschien uh, is er weer ja. een, uh, een soort uh, revival, een renaissance. Een revival de Dutch. Om maar een Engels en een Frans woord in te gaan oppassen. Maar Gabriel, voordat we doorgaan naar het volgende onderwerp, heb jij ja. volgens mij nog iets voor ons. Ja, ik heb een uh, gedichtje uit het NRC van uh, Ilja Leonard Vijver. Raad ik ook meteen aan om die te gaan lezen. Dat is de beste Nederlandse schrijver van dit moment. Okay. Het is een kort gedicht, een sonnet. Het heeft veertien regels. 
zoals jullie weten. En de titel is... Uh, begin, oh, ik hoop zo dat hij begint met de Elf van Minerva. Ja, het begint, deze begint helaas niet met de Elf van Minerva. Dat had heel goed gekund. Het is getiteld Sonnet in een verkochte taal... waarin de studie Nederlands aan de VU wordt opgeheven. En een kleine disclaimer aan het begin. Dat Palimpset is een perkament. Dus dat komt niet zo meteen langs. Doordezend spreken in je moedertaal... met elegantie van een Palimpset waarin uit elke tijd en elk gewest nuance schemert als een godemaal. Van connotaties is iets anders dan te denken dat je best goed Engels spreekt. Op krukken als je een verweekt, gebleekt gesprekje voert, gespeend van elk elan. In Nederland heeft men zijn taal verpatst voor inschrijfgeld van uitheemse studenten. Zorgvuldigheid en zwier zijn opgedoekt om op ze ordinairst en allerplatst te cashen. Wie zijn taal denkt uit te venten, heeft ook cachet en gratie afgeboekt. Ilja Leonard Vijver. Wauw. Ja. Nou, lijkt, me, nice. lijkt me mooi om, om hiermee ja, ja. af te sluiten. Ja, uh, groot applaus. En door te gaan naar het volgende onderwerp. Uh, ja, tot mijn tegenzin gaan we het. We gaan van de dichtkunst naar de godsdienst. Heerlijk. Gaan we nu naar het onderwerp van Maurits. Um, Vertel, waar ga je het met ons vandaag over hebben? Ja, we gaan het hebben over een van de mooiste sportevenementen van het jaar. Um, het, is, het is, ja, wat ik zei, het, is echt, het gaat om godsdienst de komende week, dagen in, in Vlaanderen. Want op zondag wordt Vlaanderens mooiste, de hoogmis, de ronde van Vlaanderen gereden. En ik ben groot fan van wielrennen. Ik zie hier drie mensen omheen die dat, die kijken allemaal zo van, ik heb er niet echt zin in. Uh, en deze man is volgens mij ook niet echt fan van wielrennen. Zitten er wielertoeristen in de zaal? Dat is een klootzakje, hè? Wauw. <laughs> wow. ja, dat is wel een beetje natuurlijk het stereotype. Hè? Mannen in, in Lycra, uh, wielrenners, zijn heel asociaal op de weg. Geef ik helemaal toe. Maar aankomende zondag is wel een heel groot evenement. Ongeveer 2 miljoen Belgen staan dan uh, langs de kant... Uh, 50 miljoen mensen kijken op tv. En volgens... Vij- wacht, 50 miljoen mensen kijken wereldwijd op tv hierna? Kijken naar de Ronde van Vlaanderen. Oké. Okay. Je hebt er nooit van gehoord, werkelijk. Ik ken het wel en ik heb het echt geprobeerd te kijken en het is niet te doen. Maar, maar het is het allervetste wat het is. Overtuigend. Wat is de Ronde van Vlaanderen? Ik, ik snap heel goed dat als je voor het eerst wielrennen kijkt sowieso, dat je echt denkt van ja, dit is gewoon zes, zeven uur lang naar een stel mannen kijken die op een fiets over weg donderen en het ziet er niet zo interessant uit. Ja, maar wielrennen is echt het allervetste sport die er bestaat. En dat komt volgens mij door twee redenen. Uh, ten eerste is het een hele lange sport. En ten tweede is het een hele zware sport. En dat betekent dat je eigenlijk zes uur lang op het puntje van je stoel zit... omdat ieder detail in wielrennen telt. En het is dus zes uur lang super spannend, omdat um, die gasten rijden... En, en vrouwen trouwens ook, die rijden echt op hun limiet en iets erboven... en ze gaan helemaal dood en ze kunnen amper de finish halen. Dus het, is, het gaat om details. En omdat het zo lang duurt, is de, de, de foutmarge is, is zo klein. En de, de kans dat je uiteindelijk wint, is dus ook heel klein. En dat betekent dat uiteindelijk het aantal mensen, het aantal wielrenners dat kan winnen, best groot is. En dat betekent dat het dus heel onvoorspelbaar is. Ik denk dat het eigenlijk de meest onvoorspelbare sport is die er bestaat. Kijk, als Ajax uh, tegen iemand voetbalt, dan kan je een soort van... 80% zeker zijn wat de uitslag wordt, ongeveer. Wie er gaat winnen. In wielrennen is het gewoon 
totaal onmogelijk om daar heel veel zinnigs over te zeggen. Oké, okay, dat vind ik wel leuk om te horen, ja. Dus het is, daar kan ik me dan ergens wel voorstellen dat het dan wel spannend is om te kijken. Ja. Dat je toch niet... En zeker, zeker in de Ronde van Vlaanderen, ik zal even uitleggen, dat is 270 kilometer ongeveer. Um, over hele smalle weggetjes door Vlaanderen. Heel veel hele steile heuvels, echt tot 20 procent. En heel veel kasseienstroken. En dat zijn dus een soort... Uh, kinderkopjes die we kennen, alleen dan heel oud. Mm. Dus dat zijn niet mooie gladde kinderkopjes, maar echt een soort ja, punten in oh, de weg. Bonker, yeah. En daar, daar tril je dus overheen als wielrenner. Het is, echt, het is echt verschrikkelijk om overheen te fietsen. En dat maakt het nog, zeg maar, epischer, nog zwaarder, omdat op ieder moment kan er iets fout gaan. Je kan onderuit gaan, je kan lek rijden. Het is het super gaat, zwaar. Het gaat echt keihard. Want ze gaan met, wat is het, 80 km per uur of zo? Nou, dat, dat is wel overdreven. Maar gemiddeld, dus de gemiddeld snelste uh, editie was 43 km per uur. Nee, maar Zes naar beneden. Ik bedoel, als ja, naar ze beneden, naar beneden ja, gaan... Dan gaan ze echt 80, 100 soms. Op Jeetje. zulke dunne bandjes. En ja. uh, ik, heb dus, ik heb dus zelf wel eens op een fiets gezeten... omdat mijn ex uh, heel erg van wielrennen hield... En, ik, heb, ik, ik wilde heel lief zijn en dat proberen. En ik heb het geprobeerd. En ik ging dan de berg af. En dan werd ik opgehaald met de auto als we omhoog moesten. <lacht> dat, ik, dat ze mij een hele uh, zachte introductie wilde geven van de sport. Mm-hmm. Um, en ik moet zeggen, ik begrijp het wielrennen zelf begrijp ik echt. Je hebt een mooie omgeving. Zeker als het mooi weer is. Maar het kijken naar dat wielrennen, het duurt zo lang. En het, er gebeurt heel vaak niks. Nu moet ik wel zeggen... Het Vlaamse commentaar... Dat is bedoel, episch. Dat, je ja. kijkt dan ook wel met het Vlaamse commentaar, toch? Ja, sowieso. Je moet, je als doet. je gaat kijken, altijd België, België opzetten. Ja. Want die, die snappen ook het gevoel, die snappen waar het over gaat. En die hebben gewoon fantastische uitspraken. Ja, zij hebben natuurlijk... Ja, dat, we hadden het daarnet dus over dat ik de Vlaamse taal dus prachtig vind. Omdat zij... Ja, dat, is, dat, vind ik, dat vind ik dus poëzie, moet ik zeggen. De ja. klank of de inhoud van het taal? De inhoud. Gewoon hoe creatief zij daarmee omgaan, vind ik prachtig. Maar vraag je, uh, kijk je alleen voor de schoonheid van de sport of heb je ook een bepaalde favoriet? Nee, dit, ik heb dus niet echt favoriet. Dus ja, ik vind gewoon... het heel mooi als een Nederlander wint. Zeker zo'n uh, koers als uh, zondag. Ja, want wie, Maurits, wie hoe, 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 uh, hoe staat het uh, gesteld met de Nederlandse nou, wielrenners? Vorig jaar heeft een Nederlander weer voor het eerst in uh, 30 jaar, ruim 30 jaar gewonnen. Dat was oh. Nicky Terpstra. Uh, dat, is, dat is echt heel cool. Uh, de, winnaar, de laatste Nederlandse winnaar daarvoor was Adrie van der Poel in 1986. Okay. En uh, superleuk, dit jaar doet Mathieu van der Poel, de zoon van Adrie, voor het eerst mee. En... Dat is een, van origine een veldrijder. Dus die uh, doet uh, bosrijden, zeg maar, door het bos in, een, in de modder. En dit jaar voor het eerst mee op de weg. En hij heeft afgelopen week zijn eerste uh, eendagskoers ook meteen gewonnen op de weg. Um, dus hij is, hij is groot kanshebber. En het zou echt verdomde knap zijn als hij uh, zondag wint. Maar ik denk dat hij een hele grote kans maakt. Hoeveel mensen, hoeveel fietsers doen er ongeveer mee? Volgens mij is dat ongeveer tegen de 200, tussen 180 en 200. Maar geloof jij nou dat deze mensen drugsvrij zijn? Ja, daar wil ik het een dag over hebben. Want wielrennen staat natuurlijk best wel in een slecht daglicht wat betreft doping. Ja. Uh, ja, vertel ja. me jouw mening daarover. Ja, ik vind dat, kijk, ik ben geen expert op dat gebied. Het is moeilijk om te zeggen. Maar wat ik wel weet is dat ze uh, zo'n acht jaar geleden volgens mij hebben ze bloedpaspoort ingevoerd. En dat is een soort ja, paspoort waarin jouw... Uh, waarin een nulmeting wordt gedaan bij iedere wielrenner uh, van bepaalde waardes. Uh, hematocrietwaarden en, en weet ik veel wat. En als je doping neemt, dan verhoog je die waardes. Dus als je wordt getest en je hebt dan een verhoogde waarde, dan wordt het veel makkelijker om aan te tonen door een dopingautoriteit. Zie je wel, hij heeft doping gebruikt, dit mag niet. Dus ik denk dat 
uh, renners in ieder geval een stuk schoner zijn dan, uh, dan zeg maar twintig jaar geleden. Okay, nou dat Tenzij ze geval... een nieuwe doping hebben gevonden die niet traceerbaar is, dat kan. In ieder geval wel een verbetering. Je hebt me in ieder geval iets enthousiaster gemaakt over wielrennen. Ik weet nog niet zeker of ik het ga kijken. Ga zondag, ook luisteraars, zondag. Kijk even tussen vier en half zes, zes uur eventjes naar België. Nou, ja, dat is echt dat is fantastisch. Als je als Belg de Ronde van Vlaanderen wint, dan word je ook meteen heilig verklaard. Het is echt een nee. volksfeest. <laughs> Ongeveer wat wij de Elfstedentocht zouden vinden. Ja, dus oh, elf wacht even, nu begin ik. Uh, ja, ja. Ja, ja, ja. En, en Maus, wat, wat is die fun fact uh, met... Uh, Iets wat, wanneer je geboortejaar eindigt op... Ja, ja tot nu toe, die, die ronde is al meer dan 100 jaar oud. En tot nu toe, iedereen die um, in een jaar won dat eindigt op een 9, heeft hem meer dan één keer gewonnen. Dus de winnaar van dit jaar gaat hem sowieso nog een keer winnen. Of Kijk heeft hem al gewonnen. Ja. Dat is gewoon wiskunde. Of heeft hem al gewonnen, ja. ja, nice. Ja, ja. Dan uh, gaan we nu verder naar het uh, laatste onderwerp. En dat gaat Simone voor ons introduceren. Ja. Gisteren heb ik een video op, online gezet op 1 april. Ah, 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 ah. Uh, als, er, als jullie erin zijn getrokken, want ik uh, neem dit ook 1 april op, dan, dan, dan vind ik dat echt goud. Dan laat ik dat nu wel in een comment weten. Ik weet niet of jullie deze grap wel uh, accepteren, maar oké. Okay. Um, dit is um, van de legendarische YouTuber Leen Houdijk. Uh, Leen Houdijk had iets heel geks gedaan. Die had namelijk een 1 april grap uitgehaald. Uh, en die had een video gemaakt waarin hij aankondigde dat hij ging stoppen met vloggen. Um, en al zijn 14 volgers waren daar dusdanig van overstuur. <laughs> dat hij de volgende dag. Hoe oud is deze? Ik denk. Vlogger? 14? Oh, ja. 14 jaar? Nee, het is echt een leuke, leuke jongen en ik gun hem de wereld. Dus ik zou zeggen: ga allemaal. Uh, Ga allemaal alleen Houdijk volgen. We, we taggen hem wel even in onze, uh, in onze Instagram post. Precies, want het was dus, jongens, r- rustig, het was dus niet waar. Um, <lacht> hij is niet gestopt oh, met vloggen. Dus jullie kunnen hem allemaal nog zien. Um, en ja, het Cornelius Haga Lyceum dacht, wat Leen kan, uh, dat kunnen wij ook. <lacht> en die hebben ook een 1 april grap uitgehaald. Nee, uh, het was vrij groot nieuws deze week. Um, Arnoud van Doorn, dat is een beetje een aparte man. Hij is PVV'er geweest, vervolgens bekeerd tot de islam. En het Cornelius Haga Lyceum, wat natuurlijk in het nieuws was... omdat ze uh, volgens de IVD vermeende banden hebben met terroristische organisaties... dus een islamitische middelbare school... Um, die hadden gezegd dat ze dus Arnoud van Doorn hebben aangesteld als nieuwe directeur. Daar viel de media natuurlijk behoorlijk overheen... Uh, de PVV deed er allerlei uitspraken over. En vervolgens, een dag later, zeiden ze... 1 april, kik er in je bil. Het was een grap. Ja, ze hebben daar best wel veel ophef uh, over gehad. Ja. En uh, ja, wa- waarom was er zoveel commotie om? Ik bedoel, ik vind, het, ik vind het eigenlijk best wel een goede grap. Ik bedoel, ja. die Arnoud van Doorn is echt een hele maffe kerel. Ik heb ook een keer een Vice-documentaire over hem gezien, een korte documentaire. Raad ik echt iedereen aan om te kijken. Hij heeft zich dus blijkbaar van de een op de andere dag ineens bekeerd tot de islam en is heel vroom geworden. Ja, van dat is iets een PVV'er. wat PVV'ers vaker doen. Ja, dat maar hij is, hij is uit de... Oké, okay, hij was dus gemeenteraadslid... Uh, voor de PVV. Hij is uit de PVV gezet omdat hij... Nou ja, zijn cijfertjes klopten niet helemaal... maar de meeste mensen zeggen hij heeft fraude gepleegd. Vervolgens is hij dus inderdaad bekeerd tot de islam. Uh, en is hij later ook weer uh, veroordeeld... omdat hij onder andere uh, geheime documenten heeft gelekt... en drugs heeft verkocht aan 14- en 15-jarigen. 
Ja, maar kijk, bijvoorbeeld als, als zo'n Hagelyceum dan, hè, die krijgen best wel veel kritiek. En dan steken ze dus eigenlijk ook de draak met zichzelf door te zeggen van, uh, yo, zo'n gek is nu ja. onze nieuwe directeur. Dat maar, is toch best wel een Maar is grap. dit dan het moment om, uh, om een beetje luchtige grapjes te maken? Ja, ik vind het echt zo'n overdreven reactie eigenlijk weer van al die, al die haters die meteen erop duiken. Volgens mij is het... Ik bedoel, het, ik zou het niet zelf hebben gedaan. Het is onhandig getimed, maar zo'n school moet toch ook een grapje kunnen maken? Nou ja, kijk, wat, Haga, wat het Haga Lyceum zelf eigenlijk zei was... Luister jongens, hiermee laten we ja. juist zien dat we een uh, Nederlandse school zijn... die geworteld is in de <laughs> Nederlandse cultuur. Ja. Want, want uh, wij, kunnen, uh, wij kunnen ook uh, grapjes maken en we doen mee aan 1 april. Dat ja. <laughs> zie je verder nergens. Kijk, ons Nederlandse hen. De studie um, wordt wel afgeschaft, maar wij... <laughs> Nee, um, nee, ik moet zeggen, tuurlijk moet een 1 april grap kunnen. Um, maar ik ben natuurlijk ook... Uh, uh, nou ja, ik weet niet of ik nog steeds babyjournalist ben. Ik ben denk ik inmiddels peuterjournalist. Puber, puberjournalist. puberjournalist, ja. Um, nee, de, waar de media heel boos over was... en wat wel ook echt een serieus punt is... Uh, onder andere de NOS uh, en NRC... die hebben nagebeld... en uh, persbureaus hebben nagebeld bij het Lyceum. En die hebben daar gevraagd... Klopt dit echt? En die media zeggen ook, we hebben ook gevraagd, gaat het niet om een 1 april grap? En daar is, uh, zij was antwoord gekregen, nee, 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 is ja, geen 1 meermaals april grap. Ook, ja. Meermaals. Vervolgens zegt het Haga Lyceum twee dingen. Kijk, wij zijn Nederlands, we maken een leuke 1 april grap. En punt twee, zie je wel, fake news. Je kan de media niet vertrouwen, want ze, uh, ze verspreiden nieuws dat niet klopt. Maar... Dat gaat dus een beetje over de ongeschreven regels in de journalistiek. En dat is nu eigenlijk wel... Als je een 1 april grap uithaalt en je wordt nagebeld, je wordt nagecontroleerd... dan hoor je eigenlijk te zeggen... Oké, okay, toegegeven, het is een grap. Ja, maar daarbij komt fake news. Dat is ook heel raar om ze dan te betichten. Dat, dat is fake news raar, makkelijk ja. circuleert. Ja. Terwijl ze beide partijen tot tweemaal toegecontroleerd hebben. Precies. En ze het elke keer bevestigd hebben. En ja. daarop zei dat Lyceum dan dus ook... Ja, kijk, we, sch- we geven ze een koekje van eigen deel. Ja, terwijl ze zelf de wereld in helpen. Dan? Ja. En het dan van beide kanten bevestigen. Ja. Het heeft ze overigens geen windeieren gelegd, al die commotie. Want uh, vandaag was ook in het nieuws dat ze... 135 nieuwe leerlingen hebben gekregen. Oh. Waarschijnlijk moet gaan uitbreiden. Wow. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal leerlingen. Dus uh, yeah, there's no such thing as bad uh, news of zo. Ja, ja. I don't know. Bad publicity. Bad publicity. Ja, <laughs> bad news kan ook. Um, <laughs> nog uh, over, over slechte 1 april grappen gesproken. Ik hoorde ook dat uh, Justin Bieber het aardig ja. op zijn dak heeft gekregen. Oké, okay, daar wil ik het even heel even over hebben. Okay. <laughs> Heb je het dan gemist, Maurice? Jay Biebs? Justin Bieber heeft een 1 april grap uitgehaald. Zeg maar, er zijn, als je een relatie hebt, zijn er soort van twee standaard 1 april grappen. Mm-hmm. Of je doet alsof je gaat trouwen, of je doet alsof je een kind krijgt. En Justin Bieber heeft met zijn nieuwe vrouw, hebben ze dus de grap gedaan dat ze een kind krijgt. Oh ja, dat zag ik ja. En daar was iedereen boos over, omdat het ongevoelig zou zijn, of... Nou ja, het zou uh, beledigend zijn voor vrouwen die geen kinderen kunnen krijgen. Oh, nou, en toen dacht ik Dit wel echt... echt... Ik heb echt het gevoel dat we al in 2020 zijn. Maar ook, omdat, ja. ook, maar ook volgens mij omdat iedereen meeleeft met dit nieuws. Al die fans en toen opeens achterkwamen dat niet zoals dat die emotionele rollercoaster konden ze eigenlijk niet. Nee, aan. maar dit vind, ik dingen, dit vind ik dingen die voor personen zelf afschuwelijk zijn. Natuurlijk is het afschuwelijk als je geen kinderen kan krijgen, maar... Die houding van mensen dat daardoor de hele wereld om hen heen zich moet aanpassen als zij een persoonlijke tragedie hebben, ik vind dat onvoorstelbaar. Ja. Ik ben het met je eens. Volgens mij iedereen hier aan tafel. Ik ook. Zijn we zijn het toch nog eens ergens over eens vanavond. Ja. 
Um, nou, dan gaan we zoals uh, traditiegetrouw deze aflevering nog afsluiten met het nieuws van volgende week. Want jongens, wat gaat volgende week de media domineren? Maar mag ik het. eerst? Jij mag natuurlijk Hij eerst. Is echt op Zolang je geen stoel. dagen gaat opnemen. <laughs> nee, geen themadag. Er zijn er wel weer veel trouwens, uh, zou ik zeggen. Um, nee, wat, uh, wat mij het meest bezighoudt is het laatste seizoen van Game of Thrones. Komt uh, 9 april uit, dus uh, ik ben 9 volgende april. Week Weet je zeker dat dat geen fake news is? Ik dacht dat het later uitkwam. Ik heb 9 april gelezen. Ik dacht 15 april, maar daar okay. kunnen we het nog over hebben. <laughs> komt volgende week. Ja, komt volgende week weer. Ja. <laughs> Simone, heb jij nog iets voor ons? Uh, ja, de nieuwe burgemeester van Eersel wordt volgende week bekendgemaakt. Waar ligt Eersel? Uh, in Brabant. Oké. Okay. Ja. <laughs> nou, dan weten we dat. Lokaal ook. nieuws. Ja, Gabriel, heb jij nog iets? Ja, volgende week staat natuurlijk de spannende wedstrijd uh, Ajax tegen Juventus. Of Juventus tegen Ajax, dat weet ik eigenlijk niet. Ajax-Juventus. Ajax-Juventus. Kijk even naar links. Op de planning. Dus allemaal ja. kijken. Dus allemaal Spannend, kijken. jongens. En allemaal zondag voor de buis. En Ronaldo, is nog niet zeker of hij erbij ja, is. is hij nog geblesseerd? Dat weet ik niet. Volgens mij is hij nog niet zeker of hij erbij is. Dus maar wij hebben Joel Veldman, dus het moet helemaal goed zijn. Dat, dat is ook waar. Jongens, jullie gaan het volgende week weer allemaal horen in de volgende aflevering. Want dan zijn we er weer. <lacht> we sluiten het af. We sluiten de podcast af. Ik weet het even niet meer. Want dan zijn we er weer. Dat is het titel altijd. Fade out. Tot volgende week. Thank <laughs> you.